0: Ich werde immer wieder mal regelmäßig gefragt, was denn eigentlich eine reformierte Kirche ausmacht, worum geht es eigentlich am Ende, was sind die Unterschiede. Natürlich gibt es bestimmte Lehren, die wir als reformierte Christen glauben, die uns vielleicht auch unterscheiden von bestimmten anderen Kirchen, von lutherischen Kirchen oder anderen Kirchen. Das sind natürlich wichtige Unterschiede, die wir nicht einfach ignorieren wollen oder schon gar nicht unter den Teppich kehren wollen, Aber wenn ich mir die kirchliche Landschaft in Deutschland so anschaue, in vielen Ländern auch, dann, denke ich, müssen wir eines ganz besonders hervorheben, was eine reformierte Kirche ausmacht, vor allem anderen, ist, dass sie und dass wir ein ganz bestimmtes Frömmigkeitsverständnis haben. Ein bestimmtes Verständnis von dem, was Frömmigkeit, man könnte auch sagen, das christliche Leben ausmacht, was ist Frömmigkeit überhaupt? Das ist ja heute auch ein sehr schwammiger Begriff, da kann man alles und nichts darunter verstehen. Manchmal, manche denken, wenn sie von Frömmigkeit hören, denken sie an ein, ein Kind oder irgendeinen Gläubigen, einen frommen Menschen, der vor, vor dem Bett kniet und, und betet und meditiert oder was auch immer. Ich denke, viele Menschen, vielleicht die meisten, denken, wenn sie das Wort Frömmigkeit hören, eben gleich an geistliche Praktiken, geistliche Übungen, Übungen, die sie selbst tun, die sie Allein tun. Ich denke, instinktiv denken wir an etwas, was wir allein tun. Frömmigkeit im stillen Kämmerlein. Für viele sogenannte evangelikale Christen, auch landeskirchliche Christen, ist Frömmigkeit etwas, vielleicht etwas geworden, das ich tue. Und je mehr ich davon tue, desto frommer bin ich. Reformierte Frömmigkeit ist anders. Und ich hoffe, erfrischend anders, dass bei uns so in der Gemeinde, und ich höre immer wieder von, von Christen, die vielleicht jetzt einige Jahre in einer reformierten Kirche gegangen sind, sich auch verbindlich angeschlossen haben, Mitglieder geworden sind, dass sie das in dieser Zeit als befreiend erlebt haben. Je länger, je mehr befreiend gelebt, erlebt haben und noch erleben. Eine Befreiung von einem gewissen Frömmigkeitsstress, von einem gewissen Frömmigkeitsdruck, den sie sich vielleicht selbst auferlegt haben oder den ihnen ihre Gemeinden und Kirchen auferlegt haben. Wir Reformierte verstehen Frömmigkeit ganz einfach als den Umgang, den wir mit Gott haben. Die Beziehung, den Umgang, den wir mit Gott haben. Frömmigkeit ist nichts anderes als Beziehungspflege. Und wir, besonders wir Reformierte, verstehen unsere Beziehung, die wir mit Gott haben, vom Wort Gottes her. Die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk, seiner Gemeinde, verstehen wir als einen Bund. Weil wir sehen, dass die Bibel das so beschreibt. Die Beziehung zwischen Gott und uns beschreibt die Bibel als eine Bundesbeziehung. Und in diesem Bund hat Gott selber festgelegt, wie er mit uns umgehen will, wie er mit seinem Volk umgehen will. Er hat diesen Bund ja Initiiert Er hat uns diesen Bund gegeben. Er hat seinen Bund in Kraft gesetzt durch seine Gnade und er hält ihn aufrecht durch seine Treue. Und Gott hat uns mitgeteilt, wie er mit uns Umgang haben will in diesem Bund, wie die Beziehung, wie die Frömmigkeit aussehen sollte. Frömmigkeit ist nicht eine Sache unserer eigenen christlichen Imagination, Kreativität, dass wir uns ständig fantasievolle, neue, kreative Wege ausdenken sollen, wie wir vermeintlich mit Gott Gemeinschaft haben können. Frömmigkeit ist nicht in erster Linie eine Sache unserer eigenen Anstrengungen. Wenn wir möglichst viel tun, möglichst viel beten, möglichst viel meditieren, möglichst viel Bibel lesen, möglichst viele Anbetungslieder singen, möglichst lang, dann sind wir fromm, dann werden wir fromm, dann werden wir immer frommer, vielleicht frommer als der andere, der neben uns sitzt. Wenn die Beziehung, die wir mit Gott haben, eine Bundesbeziehung ist, und ich denke, da, da ist die ganze Bibel von Anfang bis zum Ende voll davon, wenn das so ist, eine Bundesbeziehung, die Gott initiiert, initiiert hat, dann denke ich, ist es logisch, dass auch unsere Frömmigkeit diesem Bund entsprechen muss. Und das sehen wir dann auch überall in der Heiligen Schrift. Wir sehen, dass Gott uns nicht nur den Inhalt des Bundes, die Botschaft, den Gnadenbund, also die Botschaft von der Gnade, mitteilt, sondern auch die Mittel, die Umgangsformen, wenn wir so wollen, wie Gott möchte, dass wir mit ihm umgehen. Und diese Umgangsformen zwischen uns und Gott, die wir in der Bibel finden, nennen wir deshalb auch Gnadenmittel. Es sind Mittel, durch die wir in den Genuss der Gnade Gottes kommen, durch die er uns seine Gnade schenkt. Aber nicht nur einmal, sondern immer wieder, immer wieder und immer mehr. Und davon finden wir in der Bibel im, im, im ausdrücklichen, im strengen Sinne sozusagen drei, drei Gnadenmittel. Das erste Gnadenmittel ist die Predigt, Predigt des Evangeliums, die Predigt der Gnade, die, die Bundesgnade Gottes, diese Botschaft, die Predigt steht natürlich im Mittelpunkt, muss im Mittelpunkt stehen von jeder biblischen Frömmigkeit. Und damit meine ich nicht so sehr die Predigt unseres Lieblingspredigers aus Kalifornien oder aus Hamburg oder wo auch immer. Natürlich ist nichts dagegen zu sagen, dass Christen Predigten hören unter der Woche, dass Christen Lieblingsprediger haben, dass sie viele Predigten hören. Das ist wunderbar, das ist eine Möglichkeit, die wir heute haben, gerade über das Internet, was man früher nicht so sehr hatte. Man war sozusagen gefangen mit dem Prediger vor Ort, das ist heute eine große Möglichkeit, die wir haben, aber die Predigt als Gnadenmittel meint nicht die, die Verkündigung, die Predigt von irgendjemandem, irgendwo, den wir uns ausgesucht haben, so begabt er vielleicht sein mag, sondern es meint die regelmäßige Verkündigung Woche für Woche von dem Pastor, die Predigten der Gemeinde, zu der ich gehöre, als als verbindliches Mitglied, wo ich Woche für Woche hingehe, mindestens einmal hingehe, wo ich Woche für Woche Predigten höre, Predigten von einem Mann, der mich kennt mehr oder weniger gut, den Gott eben an diese Stelle gestellt hat. Ob es jetzt mein Lieblingsprediger ist oder nicht. Das ist die Art und Weise, wie Gott mir Gnade schenkt und stiftet und mich ernährt durch die Predigt. Im Rahmen des Gottesdienstes, des wöchentlichen Gottesdienstes. Und das zweite Gnadenmittel, das wir in der Bibel finden, davon haben wir vor kurzem gesprochen, das ist die Taufe. Die Taufe ist auch ein Mittel, wie Gott uns sagt, dass er Umgang mit uns haben möchte. Die Taufe ist ein wichtiges Zeichen, ein Bundeszeichen, das wissen wir, ist wichtig für den Umgang mit Gott. Viele sagen oder wir denken vielleicht auch oft oder sind versucht zumindest zu denken, was ist die Taufe? Die Taufe ist nur irgendein Symbol, ein Zeichen. Ein Zeichen, das wir einmal bekommen und das auch noch vor langer Zeit, vielleicht als Baby, das ist schon, schon so lange her. Wie soll dieses Symbol, dieses Zeichen irgendwie meine Frömmigkeit bestimmen? Wie kann das sein? Was kann das bedeuten für mich überhaupt? Aber die, die Bibel und Gott denkt anders über dieses Zeichen. Die Taufe stiftet eine neue Identität für, die, für den, der sie bekommt. Die Taufe stellt uns in eine neue Beziehung mit Gott und sagt uns, wie diese Beziehung auszusehen hat. Taufe funktioniert nicht automatisch, das wissen wir. Da ist keine Zauberei, keine Magie im Spiel. Da ist nichts, was uns plötzlich gläubig macht. Das Wasser macht uns nicht gläubig. Aber die Taufe gliedert uns ein, sichtbar, in den Bund und stellt uns in eine neue Beziehung zu Gott. Und das dritte Gnadenmittel, das die Bibel nennt, das ist das Mahl des Herrn, das ist das Abendmahl. Und besonders beim Abendmahl wird deutlich, wie es ein Mittel ist, durch das Gott eben Gemeinschaft mit uns pflegt, Gemeinschaft mit uns haben und vertiefen möchte. Und wenn wir das zusammennehmen, ich denke dann, kann, dann muss man sagen, reformierte Frömmigkeit basiert auf diesen Gnadenmitteln, auf den Mitteln, die Gott selber uns gegeben hat für den Umgang mit sich selbst. Und deshalb müsste man eigentlich sagen, fromm ist der, der sein Leben lang, je länger, je mehr, auf Gottes Verheißungen vertraut, die Gott verknüpft hat mit diesen Mitteln. Fromm ist der, der ein Leben lang glaubt und darauf vertraut, dass sein Glaube, seine Beziehung zu Gott aufrechterhalten wird durch die regelmäßige Predigt, die ich höre im Gottesdienst. Durch die Taufe, durch meine Taufe und durch jede andere Taufe, die ich miterlebe und wo ich ein Zeuge bin und die mich erinnert an das, wofür die Taufe steht und durch jedes Mal des Herrn, jedes Abendmahl im Gottesdienst. Und das wollen wir heute ein bisschen entfalten. Wir haben uns vor kurzem von einem Text in der Offenbarung außerhalb der Reihe über die Taufe uns Gedanken gemacht, bei der Taufe von Johann und heute will ich von diesem Text aus, aus Offenbarung 3, über das Herrnmal einiges sagen. Manche würden sagen, manche würden einwenden, dass es in diesem Text ja überhaupt nicht um das Herrnmal geht, Offenbarung 3, Vers 20, geht es gar nicht um das Herrnmal und das ist richtig. Es geht nicht um das Herrnmal, es ist die Rede hier von etwas viel Besserem in diesem Vers. Es ist das endzeitliche Mal, das vollendete, das ewige Mal, das wir mit Jesus feiern werden in der neuen Schöpfung, wenn sie dann kommt. Es ist das himmlische Hochzeitsmal, das Mal des Lammes. Was haben jetzt das, das Herrnmal, das wir regelmäßig feiern, das Herrnmal, das wir auch heute feiern werden, was hat das jetzt zu tun mit diesem himmlischen Mal? Das Verhältnis zwischen dem Herrnmal, das wir heute auch wieder feiern, und dem Mal, von dem hier im Text die Rede ist, das ist das Verhältnis zwischen einem Zeichen und der Wirklichkeit, der Realität. Wenn wir auf der Autobahn fahren und an der Autobahn steht ein Schild, wo drauf steht Paris, 400 Kilometer, dann wissen wir alle, dass das Schild nicht Paris ist. Natürlich nicht, Paris ist noch weit weg. Aber das Schild zeigt uns, wo Paris ist. Das Schild zeigt uns, wie wir da hinkommen. Von einem Schild zum nächsten. Plötzlich steht da 350, dann 300 Kilometer und so weiter, bis irgendwann das Ortsschild steht paris jeder, der schon mal in Paris war, der verbindet vielleicht auch, je näher er kommt, mit diesen Schildern schon gewisse Erinnerungen und eine gewisse Vorfreude auf die Stadt. Und deshalb wäre es natürlich falsch zu sagen, das Schild, das da steht, wo Paris draufsteht, und Paris als Stadt, haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Da könnte auch was anderes auf dem Schild draufstehen oder da könnte überhaupt kein Schild sein. Oder genauso zu sagen, das Herrnmal, das wir feiern, hier mit Brot und Wein, hier vor Ort, und das Mahl mit Jesus, das wir in alle Ewigkeit feiern werden, hätte nichts miteinander zu tun, oder dieser Text hätte nichts mit dem Herrnmal zu tun. Das Herrnmahl, jedes Herrnmahl, jedes Abendmahl, jede Abendmahlsfeier ist ein Schild, ist ein, ein Hinweisschild auf dieses große Hochzeitsmahl des Lammes in der Neuen Schöpfung, das wir feiern werden im Himmel, das der Himmel ist eigentlich, ein Bild ist für den ganzen Himmel. Und um das richtig einschätzen oder verstehen zu können, worum es in diesem Mahl eigentlich geht, in diesem Mahl, das Jesus mit uns halten möchte, wollen wir zuerst kurz zurückblicken in die Vergangenheit, in die Vergangenheit des Alten Testamentes, was wir da lernen über dieses Mahl. Und dann wollen wir vorausschauen in die Zukunft dieses Mahles. Und drittens, zum Schluss wollen wir uns fragen, was das mit uns, mit unserer Gegenwart zu tun hat, mit der Zwischenzeit, in der wir leben. Zuerst also das, dieses Mal das Bundesmal der Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist beim Bibellesen. Ich hoffe, dass es eine enge, eine ganz enge Verbindung gibt zwischen dem Bund im Alten Testament überall, wo die Rede ist vom Bund und Essen. Eine enge Verbindung zwischen dem Bund als Gedanken, als Realität und Essen. Fast überall, ich habe es nicht im Einzelnen jeden Fall nachgeprüft, vielleicht könnte man sogar sagen, überall, ich sage mal fast überall, wo die Rede ist im Alten Testament vom Bund, von Bundesschlüssen, davon ist ja viel die Rede, wird auch gegessen. Werden Mahlzeiten abgehalten zwischen den Bundespartnern, zwischen den Parteien, die sich miteinander verbünden. Das fängt schon an auf den allerersten äh, Seiten der Heiligen Schrift, in den ersten Kapiteln der Bibel, Genesis 14, unmittelbar vor dem, dem großen Bundesschluss zwischen Gott und Abraham, einem der wichtigsten in dem Alten Testament. Da sehen wir das erste Mal, das erste Bundesmal. Abraham kommt zurück aus einem Krieg, aus einem erfolgreichen Krieg, und er begegnet dieser geheimnisvollen Gestalt des Melchisedeks, dem König von Salem, wie es heißt, später Jerusalem, <lacht> eine, eine, ein Priester. Ein Priester, wie es später heißt, von Jesus, dass er ein Vorbild für Jesus ist. Jesus als Priester, ein Priester der nach der Ordnung Melchisedeks. Und dieser, dieser Priester kommt zu Abraham und er segnet ihn. Das heißt, er spricht ihm den Segen, den Bundessegen, die Bundesverheißung zu. Und da heißt es in Genesis 14, 18, Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei. Also ich weiß nicht, ob ihr habt schon mal darüber gestolpert, seid, was das eigentlich soll. Warum? Und er war ein Priester Gottes, des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Also der Priester gibt Abraham den Segen, die Verheißung Gottes, die Verheißung des Landes eigentlich, die große Bundesverheißung. Und das Brot und der Wein stehen als Symbole des Bundes. Dann in Kapitel 18 kommen drei geheimnisvolle Männer zu Abraham, um den, einen anderen Aspekt, einen anderen Teil der Bundesverheißung ihm anzukündigen, nämlich einen Nachkommen. Sie kommen zu Abraham, kündigen ihm an, dass er auf seine alten Tage noch einen Nachkommen, einen Samen haben wird. Und was tut Abraham? Kapitel 18, Abraham, heißt es, lief zu den Rindern, holte ein zartes und gutes Kalb und gab es dem Knecht, der eilte und bereitete es zu, und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor. Und er stand bei ihnen unter dem Baum und sie aßen. Auch da ist es keine zufällige Randbemerkung. Ja, sie haben halt gegessen, weil vielleicht Abendessenszeit war, zufälligerweise. Nein, das Essen ist da auch die ganz logische Folge, die logische Konsequenz von dem, was gerade passiert ist, von dem Bundes. Schluss von der Bundesverheißung. Es gehört dazu und das Essen vermittelt etwas Wesentliches von diesem Bund. Genesis 31 schließen Jakob und sein Schwiegervater Laban Frieden und da heißt es, sie schließen ausdrücklich einen Bund, einen Friedensbund. Genesis 31, 44, komm, wir wollen nun einen Bund machen, ich und du, der soll ein Zeuge sein zwischen mir und du und Jakob brachte ein Opfer da auf dem Berg und lud seine Brüder ein zu essen. Und sie aßen. Wieder wird es nicht kommentiert, warum gerade jetzt, aber es ist selbstverständlich. Es ist selbstverständlich, dass man bei einem Bundesschluss miteinander isst. Und zwar nur die besten Speisen. Nicht das, was übrig geblieben ist, sondern die besten Speisen. Die nächste ganz wichtige Station im Alten Testament ist natürlich der der Exodus, der Auszug des Volkes Gottes aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft in Ägypten. Aber bevor das Volk ausziehen kann, was sagt Gott, was trägt Gott ihnen auf? Exodus 12, Gott sagt, redet zu der ganzen Gemeinde Israels und sprecht, am zehnten Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm, ein Lamm für jedes Haus. Dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es zur Abendzeit schächten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie essen. Und sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen. Am Feuer gebraten, mit ungesäuertem Brot, mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Gott ist dabei, seine große Verheißung, seine große Bundesverheißung einzulösen, sein Volk aus, der, aus dem fremden Land herauszuführen und in ihr eigenes Land. Und was sollen sie tun? Sie sollen sich hinsetzen und sollen essen, ein Bundesmahl abhalten. Dann geht es weiter in Exodus 24. Exodus 24 ist das wichtige Kapitel, in dem uns ein anderer Bundesschluss, der Bundesschluss zwischen Gott und seinem Volk Israel am Berg Sinai berichtet wird. Gott hat dem Volk gerade sein Gesetz, sein Wort gegeben, das Gesetz, das Buch des Bundes, wie es heißt, die zehn Gebote. Und Mose geht hin und schlachtet Tiere. Und er spritzt das Blut über den Altar und spritzt das Blut auch über das Volk als Zeichen der Erlösung. Und dann heißt es, Exodus 24, 9, da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf auf den Berg. Und sie sahen den Gott Israels. Und unter seinen Füßen war es wie ein Gebilde von Saphirplatten und so klar wie der Himmel selbst. Und er legte seine Hand nicht an die Auserwählten der Kinder Israels. Und sie schauten Gott und aßen und tranken. In der Gegenwart Gottes. Und ich weiß nicht... Das sind nur Auszüge natürlich. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, dieses Muster, das wir immer wieder sehen im Alten Testament, dass immer wieder Tiere geschlachtet werden, als Opfer natürlich, das Blut als Zeichen der, der Vergebung, als Zeichen der Erlösung, das dann aber auch immer direkt, unmittelbar danach gegessen wird. Das sehen wir in der Stiftshütte, das sehen wir auch im Tempel. Dieses selbe Muster, es werden Tiere geopfert. Ganz klar, ohne Blut gibt es keine Vergebung der Sünden, gibt es keinen Bund, gibt es auch keinen Gnadenbund. Aber dann, interessanterweise, werden die Tiere ja nicht einfach komplett verbrannt, komplett vielleicht der Rest weggeworfen. Nein, es wird dann auch davon gegessen. Die Priester fangen an und viele essen zusammen in der Gegenwart Gottes. Ich denke, im Alten Testament wird ganz deutlich Anteil an Gott, Anteil am Bund mit Gott hat man oder wird sichtbar, wird greifbar, wird deutlich dadurch, dass man ist, dass man mit Gott ist. Der Bund wird deutlich an einem Mahl oder an vielen verschiedenen Mahlzeiten. Und das ist natürlich eingeflossen in die verschiedenen äh, jüdischen Hochfeste, die kannten die Feste des jüdischen Kalenders, das sind allesamt Feste, wer schon mal dabei war bei jüdischen Festen, wo immer ordentlich gegessen wird, bis heute. Sehen wir sehen aber auch im Alten Testament, das will ich zum Abschluss sagen, über diesen, diesen ersten Punkt, dass bei all den Mahlzeiten, die wir da finden, all den Mahlzeiten, äh, den Bundesmahlzeiten, Gott selber doch noch etwas anderes in Aussicht stellt, ein besonderes Mahl. Ein endzeitliches Mal. so heißt es zum Beispiel bei Jesaja 25, dass Gott am Ende, in Ewigkeit, noch einmal, ein letztes, ein endgültiges Mal abhalten wird. Bundesmahl auf dem Berg mit allen Außerwelten. Jesaja 25, 6. Und der Herr der Heerscharen wird auf diesem Berg allen Völkern ein Mahl von Spe fetten Speisen bereiten, ein Mahl von alten Weinen, von fetten, markigen Speisen, von alten geläuterten Weinen. Und an jenem Tag wird man sagen, seht, das ist unser Gott, auf den wir gehofft haben, dass er uns rette. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Nun lasst uns frohlocken und fröhlich sein in seiner Rettung. Und dieses zukünftige, damals und auch heute noch zukünftige, dieses endzeitliche Mal wollen wir uns zweitens anschauen, das Bundesmahl der Zukunft. Gerade die Offenbarung, in der wir ja hier sind, die Offenbarung des Johannes ist ja voll von Bildern über die Zukunft, von Bildern über, die, über das Ende, über die Vollendung, den neuen Himmel, die neue Erde, das neue und, und, und himmlische Jerusalem, den neuen Tempel, den neuen Garten Eden, von all dem haben wir gehört. Und all diese Bilder haben eines gemeinsam. All diese Bilder über die Zukunft sind Bilder des Bundes, zwischen Gott und seinem Volk, der Beziehung zwischen Gott und uns. So wird es sein, am Ende. Gott wird bei uns wohnen. Das ist auch ein Beziehungsbegriff. Gott wird bei uns wohnen, wird in unserer Mitte wohnen, in der heiligen Stadt, im heiligen Jerusalem, im, im neuen Garten in Eden wird er unter uns wandeln. So wird es sein, Offenbarung 21, dass Gott aus dem Himmel herabsteigt, dass die Stadt, die Versammlung des Volkes Gottes herabsteigt, um Gemeinschaft zu haben mit Gott. Das ist das Ziel, das Ziel des Bundes, die Vollendung des Bundes. Der Himmel ist die Wirklichkeit des Bundes. Aber diese Wirklichkeit, auf die alles zuläuft, alles zusteuert, wird beschrieben in der Offenbarung auch als Mal. Als eine Mahlzeit, als Hochzeitsmahl, Offenbarung 19. Halleluja, denn der Herr Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Die Erfüllung des Bundes, das Ziel des Bundes, den Gott von Anfang an geschlossen hat und immer wieder aufrechterhalten und erneuert hat, die Ziel, das Ziel des Bundes ist eine Gemeinschaft mit Gott, in der wir ständig essen werden, in der wir ständig trinken, wie es heißt, Offenbarung 21,6, da werden wir trinken ständig von der Quelle des Wassers des Lebens. Und wir werden ständig essen, essen von dem, was Gott uns gibt. Vom Baum des Lebens werden wir essen und von seiner Frucht werden wir essen. Eine Frucht, die ständig nachwächst, sodass wir ständig davon essen werden in der Gegenwart Gottes. All das, worauf die ganzen vielen, wahrscheinlich hunderte von Mahlzeiten im Alten Testament, die Mahlzeiten des Bundes hingedeutet haben, wovon sie natürlich nur schwache Abbilder, nur schwache Schatten waren. Und doch waren sie echt, doch waren sie echte Erfahrungen. All das wird dann... Realität sein, wird dann Wirklichkeit sein, wird dann erfüllt sein, wenn wir mit Gott zu Tisch sitzen und das genießen, was er uns schenkt an fetten, reichen Speisen. Das ist der Inbegriff des Bundes, darum geht es am Ende, das ist der Inbegriff des Heils. Und wie im Alten Testament ist auch dieses zukünftige, endzeitliche, ewige Mal der Inbegriff für die Gemeinschaft mit Gott. Meine Lieben, wir leben mittendrin, zwischen diesen beiden Zeiten. Wir die Gemeinde, wir Christen von heute, wir leben mittendrin zwischen der, der Mahlzeit mit Gott, der Mahlzeit der Vergangenheit im Alten Testament und der Mahlzeit der zukünftigen Mahlzeit im Himmel. Wir leben mittendrin in dieser Zwischenzeit. Und auch diese Zwischenzeit ist geprägt, was uns nicht überraschen sollte, durch ein Mahl, durch ein Bundesmahl, nämlich das Herrenmahl. Das ist mein letzter Punkt. Das ist das Bundesmahl der Gegenwart, das Abendmahl oder das Herrenmahl. Wir leben in der Zwischenzeit zwischen dem Anfang der Erlösung, die schon gekommen ist dem Himmelreich, das schon nahe herbeigekommen ist in Jesus Christus und der endgültigen Erlösung, die, die noch nicht da ist, die noch aussteht, der Vollendung des Reiches, die noch aussteht. Wir leben zwischen dem, was wir schon haben in Christus und was wir noch nicht haben. Und natürlich ist diese Zeit, die wir erleben, ist eine eine Zeit, die geprägt ist von Spannungen. Das wissen wir alle. Das erleben wir alle, Tag für Tag an unserem eigenen Leib diese Spannung in der Zwischenzeit zu leben. Wir haben schon glauben, wenn wir es dann haben an Jesus Christus, an das Evangelium und doch sehen wir noch nicht das all mit eigenen Augen, dass all das Wirklichkeit und Realität ist. Jesus ist schon gekommen, Jesus hat alle Verheißungen Gottes, alle Bundesverheißungen Gottes, schon erfüllt. In ihm sind sie schon. Ja und Amen. Und doch sehen wir diese, die Erfüllung all dieser Verheißungen eigentlich noch aus der Ferne. Wie Abraham. Wir grüßen die Stadt aus der Ferne, die kommende Stadt, weil wir wissen, hier haben wir keine bleibende Stadt. Hier gibt es eigentlich nicht die, Verheiß äh, die, die Realität des verheißenen Landes. Nicht hier. Wir haben schon das Heil. Wir haben schon die Erlösung und doch sind wir erlöst auf Hoffnung hin, sagt Paulus. Wir sind schon neue Kreaturen, wir sind schon eine neue Schöpfung im Glauben in Jesus Christus und doch wissen wir alle aus eigener Erfahrung, dass wir noch kämpfen, zu kämpfen haben mit dem alten Menschen, mit dem alten Adam an uns, mit dem fleischlichen, mit dem fleischlichen Menschen. Und oft ist das für uns kaum auszuhalten, oft ist es eine Spannung, die, die, die kaum zu ertragen ist. Oft sind wir frustriert in diesem Kampf. Wir sehen das, was in der Vergangenheit war. Wir sehen das, was in der Zukunft ist. Und in der Zwischenzeit sind wir frustriert. Sind wir vielleicht kurz davor, alles hinzuwerfen. Sind wir fixiert auf alles, was nicht gelingt. Fixiert auf die alte Schöpfung. Fixiert auf den alten Menschen. Fixiert auf unsere Niederlagen, auf unsere eigenen Sünden. Und manchmal schwindet uns die Hoffnung, dass überhaupt noch etwas kommt. Geschweige denn diese, diese wunderbare Zukunft des Reiches. Meine liebe Gemeinde, es ist wie auch sonst im Leben, um von A nach B zu kommen, brauchen wir Treibstoff, brauchen wir Benzin, brauchen wir Energie, brauchen wir immer wieder neue Kraft. So ist es auch im geistlichen Leben. Wir sind noch keine Engel, wir sind noch schwach in dieser Zeit. Wir sind noch nicht vollendet, noch lange nicht. Wir brauchen noch Hilfsmittel, wir brauchen noch Gnadenmittel, durch die Gott uns beim Glauben erhält. Tag für Tag, durch die Gott uns ernährt, der Nährboden sind für unseren Glauben. Eines dieser Gnadenmittel, wie gesagt, ist das Herrnmal, das Abendmahl. Es gibt viele Diskussionen darüber, was dieses Herrnmal überhaupt bedeuten soll. Christen unterschiedlicher Couleur haben sich immer schon gestritten über die wahre Bedeutung des Herrnmahls, Und Streit unter Christen ist natürlich nie schön, aber gewissermaßen ist das auch gut, dass man sich noch streitet. Solange man sich noch streitet über die Bedeutung des Herrnmahls zeigt das zumindest, dass es uns noch wichtig ist. Wenn man aufhört, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, dann ist es auch nicht mehr wichtig. Leider sehen wir das auch. Es gibt Missverständnisse natürlich, was das Herrnmal angeht, auf, auf beiden Seiten, Extremen sozusagen. Da gibt es die, die sagen, das Herrnmal, das Abendmahl, das Herrnmal, die Eucharistie, das ist ein echtes Opfer, da wird ein Opfer gebracht, ein Opfer erneuert. Jesus ist darin. Auf dem Tisch, sichtbar greifbar, und wir trinken sein Blut, wir essen sein Fleisch, und weil wir das tun, rettet uns das. Das ist unser Heil, das ist unsere Erlösung. Das ist natürlich das katholische Missverständnis, das ist ein Missverständnis, das am Ende so schlimm ist, dass es unser Heidelberger Katechismus mit Recht, mit vollem Recht, als eine verfluchte Abgötterei bezeichnet ein Aberglaube, eine Zauberei weil es am Ende ein anderes Evangelium ist. Oder kein Evangelium. Aber auf der anderen Seite ist es auch nicht besser. Das sind die vielen Christen, die vielen Kirchen, für die das Abendmahl, das Herrnmahl nicht mehr viel oder gar nicht mehr ist als ein bloßes, eine bloße Gedächtnisübung. Eine Gedächtnisübung. Eine intellektuelle Leistung fast schon. Man setzt sich hin, man vertieft sich in irgendwelche Gedanken und für eine Viertelstunde oder so, denkt man nach, erinnert sich, meditiert und das soll es gewesen sein. Für den einen ist das Herrnmal schon Paris, ist das Straßenschild schon die Realität, für die anderen ist das Herrnmal eben nur das, eben nur ein Straßenschild und nicht viel mehr. Und eigentlich brauchen wir das nicht, wir kommen auch sonst nach Paris. Beides ist nicht biblisch. Das Herrnmal schaut natürlich in die Vergangenheit, die wir gerade noch mal gesehen haben. Jesus sagt ja beim, bei der Einsetzung des Abendmahls, was sagt er? Tut dies zu meinem Gedächtnis. Erinnert euch. Das Herrnmal blickt zurück. Es blickt zurück auf die Geschichte all der Bundesmahlzeiten, die wir finden in der Heilsgeschichte Gottes im Alten Testament. Paulus sagt, Apostel Paulus sagt, dass diese alttestamentlichen Gläubigen immer schon dieselbe geistliche Speise gegessen haben, denselben geistlichen Trunk getrunken haben wie wir heute im Herrnmal. Es schaut zurück auf das Vergießen von Blut zur Erlösung. Schaut zurück auf die Gemeinschaft, das Essen, das Mahl. Das Herrn -Mahl schaut natürlich vor allem zurück, 2000 Jahre zurück, auf das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, wo er sein Blut vergossen hat, wo sein Leib getötet wurde als Opfer, als notwendiges Opfer für unsere Sünden. Und natürlich schaut das Herrn -Mahl auch nach vorne in die Zukunft. Es ist auf die Zukunft ausgerichtet. Jedes Abendmahl ist das Abendmahl, das Jesus Christus eingesetzt hat, ist auf die Zukunft ausgerichtet, auf die Zeit, die kommt, auf die neue Schöpfung. Jesus sagt es beim letzten Abendmahl, Matthäus 26, 29, Ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks, also vom Wein, nicht mehr trinken bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde, im Reich meines Vaters, im vollendeten Reich, im neuen Himmel, in der neuen Erde. Jesus sagt, wir sollen das mal feiern, bis er kommt. So lange sollen wir es feiern. Und daraufhin, auf den Tag hin, bis er kommt, bis das Hochzeitsmahl des Lammes kommt. Aber worauf es mir ankommt heute, ist, dass wir vor allem kapieren: Das mal ist, hat mit dem Blick zurück, das mal blickt nach vorne. Aber vor allem ist das Herrnmal, das Herrnmal ein Mahl, eine Mahlzeit für die Gegenwart für uns im Hier und Heute, in der Zwischenzeit, in der wir leben, in der Zwischenzeit, in der wir kämpfen, in der wir schwach sind, in der wir viele Anfechtungen und viele Versuchungen haben, das Herrnmal ist viel, viel mehr als nur ein Schild, das uns hinweist auf oder nach Paris. Das Herrnmal ist Speise, Speise für Pilger, die unterwegs sind in der Wüste, in der Wüste dieser Welt, in der Wüste dieser Zwischenzeit, das Herrnmal ist nicht eine bloße intellektuelle Leistung, eine Gedächtnisleistung, ein Gedächtnismal, sondern es ist ein echtes Mal. Es ist das Manna in der Wüste für Christen, die noch nicht zu Hause sind, die noch nicht im Himmel sind, die noch nicht in der Vollendung sind. Das Herrnmal ist sozusagen die Brotzeit, die Wegzehrung, die wir unbedingt brauchen, sonst verhungern wir in dieser Zwischenzeit, sonst verhungern wir auf dem Weg. Natürlich ist das Blut ein Bild für das Opfer Jesu, für sein Blut. Es ist aber auch Wein im Herrn Mal Wein, den wir ja echt trinken. Wir gucken ihn ja nicht nur an, wir trinken ihn ja echt. Wir schmecken ihn echt. Er stärkt uns echt, wie Wein das eben tut. Natürlich ist das Brot ein Bild für das Fleisch Jesu, für sein Leib, der geopfert wurde. Es ist aber eben auch echtes Brot, das wir essen. Und wir wissen, Brot stärkt uns, Brot ernährt uns, ist ein Grundlebensmittel. Wir empfangen Vergebung, Gott sei Dank, durch den geopferten Leib Jesu. Wir empfangen aber auch Kraft, Stärkung durch den Auferstehungsleib Jesu Christi. Wenn Jesus zu uns spricht im Mahlen, wir werden es gleich hören, wenn Jesus spricht zu uns, zu seiner Gemeinde, nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis, dann meint Jesus nicht in Wirklichkeit, nehmt und denkt. Er meint das, was er sagt. Nehmt und esst und werdet satt. Nicht umsonst sagt unser Katechismus, Herr Heidelberger in Frage 76, eine Frage, die jeder reformierte Christ eigentlich eifrig auswendig lernen sollte. Was heißt den gekreuzigten Leib Christi essen und sein vergossenes Blut trinken? Die Antwort, es heißt nicht allein mit gläubigem Herzen das ganze Leiden und Sterben Christi annehmen und dadurch Vergebung der Sünde und ewiges Leben empfangen, sondern auch heute, könnte man sagen, in der Gegenwart durch den Heiligen Geist, der zugleich in Christus und in uns wohnt, mit seinem verherrlichten Leib mehr und mehr vereinigt werden. Da ist wieder die Gemeinschaft, die Bundesgemeinschaft. Vereinigt werden, sodass obgleich er im Himmel ist und wir noch auf Erden, wir doch ein Leib mit ihm sind und von einem Geist ewig leben und regiert werden. Das ist das Eigentliche, das ist das Besondere am Herrenmahl. Auf eine Art und Weise, die wir nicht bis ins Letzte begreifen können. Müssen wir auch nicht. Zumindest nicht in dieser Zeit. Gibt uns dieses Herrenmahl, diese kleine Mahlzeit mit kleinen Portionen schon jetzt Anteil an dem, was kommen wird. Natürlich unvollkommen in dieser Zeit. Es geht nicht anders. Aber echt, wirklich, greifbar, real, wir essen schon vom Baum des Lebens. Das wird da deutlich in jedem Herrn mal. Der Baum des Lebens ist das ewige Leben, ist das Leben, das Christus uns schenkt durch sein Fleisch und Blut. Das Herrn mal gibt uns jetzt schon, heute schon Anteil an Christus. Jedes Mal, wo wir uns hinsetzen, an seinen Tisch, da vertiefen wir, besser, besser gesagt, da vertieft er die Gemeinschaft mit uns, wie wir das menschlich eben auch kennen. Jedes Mal, wenn wir uns zu Tisch setzen mit ihm, vertieft er die Gemeinschaft, werden wir mehr eins mit ihm, so wie Mann und Frau eins sind, eins werden in der Ehe. Auch das begreifen wir nicht völlig, wie das gehen kann, aber es ist doch biblisch. Und es ist ein, ein, ein Schatz, es ist ein Trost, der am Abend mal deutlich wird, den wir uns nicht nehmen lassen wollen, dass das so ist. Sagt das nicht Jesus selbst in, der, in den berühmten Worten, Worten der, der Brotrede aus Johannes 6, wo es heißt: Ich bin das Brot des Lebens, eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit, wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Dieselben Leute, die, die sagen, Offenbarung 3, Vers 20, dieser Vers hat nichts mit dem Abendmahl zu tun, hat nichts mit dem Herrnmahl zu tun. Das sind meistens dieselben Leute, die auch sagen, Johannes 6, die Brotrede, hat auch nichts mit dem Herrnmahl zu tun. Und das ist natürlich unglaublich armselig, unglaublich kurzsichtig. Natürlich redet Jesus in Johannes 6 nicht vom Herrnmahl, vom Abendmahl an sich. Er setzt da nicht das Abendmahl ein. Er redet von seinem Leib. Er spricht davon, dass wir eins mit ihm werden müssen so sehr eins mit ihm werden müssen, dass wir ihn essen, dass wir ihn zu uns nehmen. Er spricht von einer unbegreiflichen, unbegreiflich tiefen und intimen Gemeinschaft, die wir mit ihm haben dürfen und haben sollen, zwischen dem Bräutigam und der Braut der Gemeinde und ihrem Herrn. Aber der Punkt ist ja gerade, dass wir das schon heute erleben können. Erleben dürfen im Glauben. Diese intime Gemeinschaft mit Christus in jedem Abendmahl, in jedem Herrnmahl wird sie sichtbar, wird sie greifbar, wird sie schmeckbar, spürbar. Und genauso ist es hier eine Offenbarung natürlich auch. Natürlich geht es nicht um das Herrnmahl an sich in diesem Text. Es geht um die Wirklichkeit, es geht um die Realität, um die Realität dessen, wofür jedes Abendmahl steht. Das himmlische Mahl. Aber der Punkt ist auch hier, dass das Herrnmahl, das Abendmahl eben deshalb nicht ein hohles, leeres Symbol oder Zeichen ist, sondern dass es uns schon heute Anteil gibt an diesem Hochzeitsmahl, schon einen Vorgeschmack gibt, dass es für uns schon ein Brocken ist vom, vom Tisch des Mahles des Lammes. Ein Bissen, der uns am Leben erhält, beim Glauben hält, bis es soweit ist. Das sehen wir natürlich hier an der Wortwahl im Text, an der Rede von der Tür, der Tür, die Jesus, an die Jesus klopft, um Eintritt zu bekommen, um Eingang zu bekommen in unsere Mitte, um Gemeinschaft mit uns haben zu können, mit uns zu, zu pflegen. Wir sehen das an der Rede von der Stimme, die Stimme, auf die wir hören sollen, das ist die Stimme des Hirten, die Stimme des Hirten, auf die seine Schafe hören, sein Bundesvolk hört diese Stimme in ihrer Mitte. Johannes 10, Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter, und die Schafe hören auf seine Stimme, und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Jesus sagt von sich selbst, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Was ist Weide finden? Weide finden heißt Nahrung finden für unser ganzes Leben, für unser ganzes geistliches Leben, für den geistlichen Menschen. Ein Mahl zu essen, ich mit ihm und er mit mir, das ist die Sprache des Bundes, die wir hier hören. Auf Morgen 3, Vers 20. Ich hoffe, ihr habt mich richtig verstanden. Ich will nicht falsch verstanden werden. Das Letzte, was ich möchte, ist diesen Vergangenheitsaspekt des Abendmahls kleinreden, niedrigreden. Das Opfer Jesu vor 2000 Jahren am Kreuz. Wer wollte das kleinreden? Das dürfen wir nicht. Das ist das Fundament. Das ist die absolut notwendige Grundlage. Das ist das Evangelium. Das Letzte, was ich möchte, ist auch die Zukunft dieses Mahles kleinzureden. Das, das, was noch kommt... Das wird wunderbar, das wird alles in den Schatten stellen, was wir kennen an Mahlzeiten. Auch das Herrnmahl wird es in den Schatten stellen. Was ich möchte, ist die gegenwärtige Bedeutung, die Bedeutung des Abendmahls, des Herrnmahls für heute, für uns, für euch, die wir wahrscheinlich eher dahin tendieren, immer wieder dahin tendieren, viel zu wenig von diesem Mahl zu erwarten, viel zu wenig Hoffnung damit zu verbinden, viel zu wenig Raum haben in unserer Frömmigkeit für die Taufe und die Predigt und das Mahl des Herrn. Dabei sollten diese Dinge im Mittelpunkt stehen. Von jeder wahren biblischen, deshalb auch reformierten Frömmigkeit. Lasst uns die Stimme Jesu hören, gleich im herrn -Mahl. Lasst sie uns jedes Mal hören. Lasst uns darauf hören, wie er anklopft. um zu kommen, um Gemeinschaft zu haben, Bundesgemeinschaft, die Bundesgemeinschaft zu vertiefen mit uns. Lass uns die Türe öffnen, die Tür der Gemeinschaft mit ihm, wie wir einander auch immer wieder die Tür öffnen, die Türen zu unserem Haus, um Gäste einzulassen, um Gemeinschaft miteinander zu pflegen. Dann denke ich, werden wir erfahren. Dann bin ich überzeugt, das Wort Gottes verspricht es uns, werden wir erfahren, was das bedeutet, wenn Gott zu uns hineingeht und das Mal mit uns essen wird, das Bundesmahl. Das Mal der innigsten Gemeinschaft. Das erfahren wir nicht immer psychologisch oder emotional, aber es ist doch eine reale Erfahrung, eine Verheißung Gottes, die wir ernst nehmen wollen. Vielleicht als Vorschlag an uns alle, als Gemeinde, meine Lieben, gerade wir als Reformierte, als Geschwister, als Gemeinde, sollten oft gemeinsam essen, wie wir es ja heute Mittag auch tun werden. Wir sollten das wieder einüben. Das ist eine Kunst, eine Tradition, die immer mehr verloren geht. Wir sollten das tun, um, um Gemeinschaft zu erleben, Gemeinschaft zu pflegen, um bei uns selbst immer wieder neu das in Erinnerung zu rufen und den, den Eindruck zu erwecken, auch bei unseren Kindern den Eindruck zu erwecken, dass bei, bei, bei Mahlzeiten mit Freunden und Geschwistern und Familie, dass da echte Gemeinschaft gepflegt wird und, und vertieft wird, dass da wichtige Dinge passieren, Dinge, die man gar nicht im Einzelnen erklären kann. Wer immer nur Fast Fastfood isst in Restaurants oder auch zu Hause, jeder ist für sich und jeder schnell, schnell, wenn wir das immer weiter praktizieren, verlieren wir irgendwann das Verständnis für diese Ebene des Herrnmahls, das Essen als Zeichen der Gemeinschaft. Nicht nur als Zeichen, als erlebte Gemeinschaft. Nur so können wir wahre biblische Frömmigkeit wiederentdecken. Eine Frömmigkeit, die auf diesen Mitteln beruht, die Gott uns gegeben hat, an die Hand gegeben hat, den Gnadenmitteln, und die er selber verbunden hat mit wunderbaren Versprechen, mit wunderbaren Verheißungen, mit der Verheißung des Bundes. Amen. Wir wollen beten. Er hilft, dass wir erkennen, in welcher Zeit wir leben, dass wir weder zu viel erwarten von dieser Zwischenzeit, dass wir nicht schon den Himmel auf Erden erwarten, eine ungetrübte, vollkommene Gemeinschaft mit dir, ein Leben ohne Schwierigkeiten, ein Leben des Glaubens, von Sieg zu Sieg, dass wir aber auch nicht zu wenig erwarten, dass wir aus den Augen verlieren, dass wir schon Anteil haben am künftigen Zeitalter schon Anteil bekommen am Mahl des Lammes, schon Anteil haben am Leib des auferstandenen Christus, schon jetzt Gemeinschaft haben mit ihm, der im Himmel ist, in und durch die Gnadenmittel, durch die Predigt, wo wir sein Wort hören, durch die Sakramente, die du uns gegeben hast, genau für diesen Zweck und für diese Zeit. Also hilf, dass wir mit der richtigen Haltung mit großen Erwartungen an deinen Tisch kommen, ja, dass wir glauben, dass du uns dort begegnest, in unserer Mitte bist, dass wir dort echte Gemeinschaft mit dir haben, Bundesgemeinschaft und so gestärkt werden fürs ewige Leben. Amen.